0: oyentes bienvenidos al tercer episodio de que los dioses qué? en esta ocasión hablaré de la mitología nórdica más específicamente de las costumbres enlazadas con esta las personas que creen en estos dioses nórdicos eran los vikingos los cuales son conocidos por ser guerreros sanguinarios y grandes exploradores de hecho se tiene una teoría de que los vikingos fueron los primeros en llegar a américa 500 años antes que colón tomen eso, españoles Estaban muy vinculados con el mar, por esto mismo de que eran exploradores, y sus embarcaciones más conocidas eran los drakars, que es dragón este en nórdico, y los gnar. Los gnares eran barcos veleros de casco corto y amplio, lentos pero de gran capacidad, mientras que los drakar eran embarcaciones largas, estrechas, livianas y con remos. Los vikingos eran rubios o pelirrojos, además de tener los ojos y la piel clara y ser muy altos. Los países donde habitaron son Noruega, Suecia y Dinamarca. Luego fundaron colonias y ciudades en Irlanda y en la región francesa de Normandía. Los vikingos eran politeístas, profundos creyentes y una sociedad muy celosa de sus dioses y tradiciones. Para ellos, sus deidades eran más como sus amigos y no figuras lejanas e inalcanzables. Por ello, no se les temía, sino que se les tenía respeto. Una de sus creencias más fuertes y populares era el hecho de que debían morir en batalla, con su arma en mano y que solo de esta manera podrían entrar al Valhalla. El Valhalla era el salón de donde Odín, padre de todos, gobernaba a los humanos. Se creía que solo los más fuertes y valientes soldados caídos en guerra entrarían a este paraíso donde Odín los recibiría con honor. La descripción del gran salón de Odín, detallada en el poema llamado Grim Nismal, no deja lugar a dudas de que se trata de literalmente un paraíso. El gigantesco salón cuenta con 540 enormes puertas, por las cuales pueden pasar 800 guerreros. Está construido de lanzas y escudos, y los asientos se cubren con brillantes cotas de maya como elementos decorativos. Los héroes fallecidos, elegidos por las dioses guerreras llamadas valquirias, eran conducidos hasta Valhalla para desempeñar una importante labor, a pesar de lo que muchos creían, los guerreros no llegaban a Valhalla a jubilarse y descansar, para nada. De hecho, allí entrenaban durante toda la eternidad hasta la llegada del Ragnarok. Para los vikingos, el fin del mundo era una realidad y algo que estaba destinado a ser. Llegaría el momento donde el sol se obscurecería y la tierra se hundiría en el mar. Terribles acontecimientos anunciarían el final de los tiempos, que culminaría con la batalla final entre Odín y el gran globo Fenrir. A este suceso se le denominó el Ragnarok. Odín quería evitar este suceso a toda costa, por lo que mandó a construir Valhalla, con el fin de reclutar a un poderoso ejército que defendiese a los dioses. Odín les otorgaba a los guerreros un festín de comida y bebida todas las noches, siendo esta su manera de recompensar la entrega de aquellos guerreros. Las heridas que se hacían durante los entrenamientos sanaban por la noche y los que morían en combate en el gran salón de Odín volvían a la vida con el amanecer. La cabra Heirun les proveía con sus ubres el mejor hidromiel. De las astas del ciervo de Eikpirmir brotaba un agua fresca y clara y la carne de la bestia Seirimnir, quizás un jabalí sacrificado de nuevo cada día, Saciaban los estómagos de los guerreros noche tras noche en un magnífico ciclo. Y aunque este era el sueño y propósito de todos los vikingos, no todos entraron al Valhalla. Se cree que solo la mitad lo hacía y el resto se iba a cualquiera de los otros cinco reinos de los muertos. En Folkbar, el reino de la diosa Freya, iba la otra mitad de los guerreros y las mujeres que morían con honor por lo que era mucho más grande que el Valhalla y era considerado como otro paraíso para muchos guerreros. Antes de partir a una guerra o una expedición, los vikingos hacían diferentes rituales en los que era común ver sacrificios de animales e incluso humanos. Un buen ejemplo de esto último son los sacrificios que se hacían en el templo de Uppsala, la celebración se llamaba Disablot y consistía con ir al templo de Uppsala para realizar sacrificios a los dioses y organizarse entre los de más alto estatus. Se realizaba en febrero de cada nueve años y era una celebración muy importante porque en esta se juntaba el rey vikingo sueco y los nobles para organizar las expediciones que se realizarían en verano. Y aunque obviamente ya no se siguen realizando los sacrificios humanos, y el templo de Uppsala ya no queda prácticamente nada, se siguen realizando los grandes mercados de comercio en lo que es conocido ahora como Gamla Uppsala o Vieja Uppsala. Se sabe gracias a diferentes textos y crónicas que este templo era muy grande y que en su interior habían tres grandes estatuas de madera de tres dioses nórdicos, Odín que es el dios de la guerra y la sabiduría, Thor el dios del trueno y protector de Midgar y Frey el dios de la fertilidad. El cronista Adam de Bremen relata lo siguiente. Thor es el más poderoso de los dioses y gobierna sobre el trueno y el relámpago, el viento y la lluvia, la luz del sol y las cosechas. Se sienta en el centro con un cetro en su mano y a su lado está Odín, el dios de la guerra, con su armadura completa, y Frey, el dios de la paz y el amor, caracterizado con un gran falo. Adam de Bremen también relata que, según algunos lugareños y la tradición oral, el antiguo templo estaba construido en oro, con una cadena también de oro que colgaba a lo largo de la fachada. Dado que el edificio se encontraba en un valle rodeado por montañas, causaba una gran impresión al verlo. Creo que está de más decir que el santuario no podía estar fabricado en oro, y esto no es más que una exageración. Nadie, pero cuando digo nadie, es que nadie se perdía el disablot, en el que participaban todos los suecos, desde el rey y los nobles hasta el pueblo llano. Los asistentes, venidos de todo el país, llevaban ofrendas para las divinidades. Si alguien no podía acudir debido a una enfermedad, la vejez o cualquier otra circunstancia, le pedía a los vecinos que llevaran sus tributos a los dioses. Hasta los esclavos tomaban parte del disablot, normalmente de forma de víctimas para los sacrificios, pero participaban. Solo había un sector de la población vetado en el festival, los cada vez más numerosos cristianos. No solo no podían asistir, sino que además tenían que pagar una gran multa. El número de criaturas sacrificadas es bastante confuso, pero lo cierto es que durante nueve días se sacrifican nueve machos de cada especie, así como seres humanos. Se sabe que el nueve es un número sagrado para la cultura nórdica. Todos ellos eran degollados y se recogía su sangre en cuencos. Los cuerpos se colgaban boca abajo de las ramas de los árboles del bosque que rodeaban el recinto religioso. La sangre hacía que la tierra del bosque, así como los árboles que crecían sobre ella, fueran sagrados. Todas estas ofrendas tenían cánticos de fondo, unos coros horribles e impúdicos según Adán de Bremen. La gente entraba en éxtasis. Por otro lado, cada dios del templo contaba con un sacerdote que recogía las ofrendas correspondientes. Los peregrinos rendían tributo a Frey para tener fertilidad en su matrimonio o en sus cosechas, a Thor para evitar o recuperarse de las enfermedades y a Odín para adquirir sabiduría o triunfar en la guerra. La destrucción de este templo se debió a un incendio provocado por los cristianos consolidando la cristianización de Suecia. Las costumbres más populares de los vikingos tienden a estar relacionadas con sacrificios, muertes, muestras de valentía y testosterona. Pero si hay algo que les he de reconocer es que ellos valoraban mucho a las mujeres vikingas, además de ser muy respetadas. Estas también tenían el derecho de poseer propiedades y divorciarse. Además, las mujeres casadas portaban en su cintura las llaves de su casa como señal de que eran las señoras y dueñas de dicho lugar. La cultura nórdica es mucho más extensa, y aunque yo quiera, no puedo decirlo todo en un solo episodio. Pero sí les puedo recomendar una serie que es muy buena y que toca todo este tema de los vikingos. Está en Netflix y se llama, exactamente así, vikingos. Eso sí, he de decir que toca temas sensibles y muy violentos, como muestras de asesinato explícitamente. Por lo que si no te sientes cómoda o apta para escuchar o ver estos temas, te recomiendo no hacerlo. Con esto damos fin al tercer episodio de este podcast. Espero que les haya gustado y no me queda nada más que agradecerles por haber escuchado. Hasta la próxima semana.